0: Muy buenos días. Un día más, un podcast más, un videopodcast podcast más. Aquí estamos de nuevo con todos nosotros. Gracias por, por asistir a, a este podcast. Gracias también una vez más a Sergio Martín, que está aquí con nosotros también. ¿Qué Hola. tal, Sergio? ¿Qué tal? ¿Hoy dónde estás? Yo, sí, la vitrina ya la conozco. Ya creo que estás en casa. Ya, ¿no?
1: ya conoces este sitio, ¿no? Este rincón de la casa que se ha hecho casi famoso. Eso ya estamos. ya estamos. Oye, yo, ¿qué tal has puesto una pegatina de marketingdirecto.com nueva ahí arriba, ¿no? Encima del bueno, de, del la
0: cosa es un poco y más que pegatina es un cartel que, que justo se encuadra ahí. Pero bueno, ya me han he echado la bronca, me han dicho Javier, un poco exagerado lo que has puesto ahí, pero bueno, como somos no, gente más... Pues yo, no yo lo veo grande, yo lo veo estupendo, lo veo ¿verdad? pequeño, grande, yo lo había puesto más grande. ¿Ah, sí? Bueno, ah, pues ah, la pared. Eso ya vale, entonces me echan aquí la bronca. Oye, vamos a presentar aquí a, la, a los invitados que tenemos hoy con nosotros, que está por una parte Tacho, habéis oído bien, Tacho Orero, Head of Digital de Mediacom España y miembro de la Junta del IAB. Interesante. Así que, Tacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tú sí estás en casa, ¿no? Hola,
2: ¿qué tal? Estoy en casa, estoy, en casa. estoy, en casa, sí.
0: estoy,
2: eh... estoy fuera de Madrid, de hecho, y... bien? pero bueno. Sí, me he podido salir de una ventaja. Paisaje, personas, bonito, un
0: cerca, paisaje bonito El, cerca de tu zona, zona bonita, digo, de paisaje.
2: No, la verdad es que estoy, estoy en la Sierra de Madrid, pero la bueno, verdad es que, es que para conocer para que por las noches puedo dormir. Es bueno. Y eso ya algo. Es que es un es paisaje, es bueno. estupendo. Y encima estará sí, más festivo es bueno. nosotros que estamos aquí con mucho calor, ¿eh? Estarás un poco más frescado. Sí, los de, los de. No me te quedo quedas en mucho calor, pero sí, sí. Estamos un poquito, un poquito más agradable, todo se ha dicho.
0: Estás mejor seguro. Y luego tenemos aquí un invitado que, ya estuvo en la primera parte, que fue la semana pasada, que tuvimos ahí mucho, mucha polémica que comentar con el, con el boicot a Facebook, que es Javier Recuenco, Shift Strategy Officer de Singular Solving. a ver lo digo bien, Solving, perdón. ¿Qué tal Javier? parte 2, ¿no? vamos a hablar de temas otra vez también un poco polémicos, la crisis del fraude online, si es que a Javier le gusta también esos temas, a ¿eh? Javier se le dan bien los temas polémicos, poca gente se atreve, así que por eso nos pilla otra vez aquí. A Javier sí. le gusta, y a, y a, y a ti también, ¿eh? por lo que veo, ¿no? A mí también, Javier lo sabe, que hemos tenido más de una polémica en más de un, en más de un evento hace unos años, ¿no, Javier? Hay, hay,
3: hay poca
1: gente inconsciente en el mundo, cosa que hay que agradecer. Ahí está. Oye, eh, bueno, pero hay menos gente que sea inconsciente y además reincidente como tú, Recuenco. Bueno, pero ahí, sí, ahí. pero
3: esto ya es que cuando te va el cuero, te va el cuero y...
0: No, no, Eso está bien. El más fuerte, vamos es vamos pues a ver, de... en, en
1: el título hoy
0: del, del
1: programa de, de, de este encuentro que, que propone Jaime Perete, que me, me encanta porque ya no, no, ya, ya, ya no se esconden en el título, ¿no? O es sea, decir, ya directamente el, el fraude, directamente, ¿eh? voy, a, voy a repetir el, el título del... De la, la, crisis por... que, que pone, la crisis del fraude online y la pregunta, ¿es la publicidad digital segura para los anunciantes? Hoy no voy a comer eh, demasiado el taro en la primera pregunta que os voy a hacer, que es esa. ¿Es la publicidad online segura para los anunciantes? Eh, pues quien quiera empezar, Tacho, por ejemplo, que, que lo presentó antes Javier, venga.
2: Muy bien, pues eh, a ver, desde mi punto de vista y perspectiva, sí, sí lo ves. Es decir, el entorno digital es un entorno amplísimo, muy, muy, pinto y evidentemente todas las marcas tienen un cierto riesgo, más que en otros medios, probablemente, porque es un medio muy diverso, muy atomizado. Ahora, por por suerte, eh, existen ya herramientas, pero aparte de herramientas existe expertise, existe un, un poco una reglamentación de todo el mercado que nos permite comparar un entorno eh, adecuado para la marca. Es completamente adecuado, es 100%? No creo que exista un entorno 100% adecuado para nadie. En ningún entorno, en ninguna. tú no puedes garantizar que un expo de televisión, eh, antes de una película que no sea adecuada, un contenido sea adecuado, aparezca un expo de publicidad. Si eso se considera o no brand safe, se puede llevar al entorno digital. El entorno digital, en per se, es un entorno seguro para las marcas, por la tecnología, por las herramientas que existen. No quita que para en cuando, sobre todo desde la perspectiva de brand safe que es un poco más, más el, el punto más, más crítico, haya marcas que no se sientan cómodas en los contenidos que hay, por eso hay filtros para evitarlo. Y desde el punto de vista del fraude o lo que se llama la fraude, el uso de herramientas que no sean válidas, no podemos evitarlo, evidentemente, se lucha. Desde ya había ya, ya, por ejemplo, luchamos cada día por desarrollar, herramientas, tecnologías y apoyar iniciativas que limiten todo este, este fraude no uh -huh. podemos evitarlo, pero hay herramientas que por lo menos lo mantienen a raya y al uso, y, y sobre todo desde la perspectiva del anunciante lo defienden para que no aparezca en un entorno no adecuado o gestionado eh, por, por un, un usuario que, no es un usuario, que es un, no es un usuario humano sino que es un, un robot, por ejemplo
1: o sea, que a pesar de, de, de la enorme cantidad de, pica, de picaresca que hay y hay toda clase de herramientas precisamente para, 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 para intentar sacar ventaja en eh, posición de ventaja en, en, la, en el entorno digital eh, tú sostienes que, que el, es un entorno, el digital es un entorno seguro para los anunciantes Quiero conocer sí. la opinión de, de Javier repongo sobre este asunto y la, y la misma pregunta, ¿es un entorno seguro el, el entorno digital para, para las marcas, para los anunciantes? Bueno, vamos a intentar acotar
3: un poco la definición ¿Qué entendemos por un entorno seguro? Un entorno seguro es aquel en el cual se cumplen todos los objetivos que se supone que tiene la marca y que consiguen lo que quieren hacer y que no hay fraude y cosas por el estilo. Bueno, pues es que el fraude, básicamente, hay que tener en cuenta la filosofía del fraude. El fraude acude siempre a sitios donde hay mucho dinero y donde las penas son, digamos, de alguna manera eh, pequeñas comparados con el potencial de ganar dinero. Y un mercado como el del marketing digital es un escenario perfecto para el fraude. Eh, se mueven unas cantidades increíbles de dinero y el potencial castigo que te puede esperar a un fraude comparado con, por ejemplo, otros entornos de fraude como falsificar moneda o cosas por el estilo, pues los castigos todavía no están, digamos, de alguna manera de acuerdo al, al, al volumen del fraude. Entonces, un entorno como ese, pues atrae muchísimo fraude, atrae muchísima gente que está interesada en hacer fraude. Yo, personalmente, no 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 creo que toda la gente que esté en la cadena de valor esté, de hecho, estarán interesados en el contrario, en intentar convencer a todo el mundo de que es una cadena segura, de que hay mecanismos, de que cada vez se, los algoritmos son más finos detectando el tipo de fraude, de que cada vez, digamos, todo el mundo está más interesado en intentar... Eh, de tener un poco esta cadena pero es una cadena de espalda de escudo donde hay demasiado dinero como para pensar que cada vez nos están sofisticando más todas las técnicas que hay detrás yo he estado echando un vistazo a algunas cifras eh, previos a la entrada en el chat de hoy en, sobre sí. el asunto y las horquillas que he estado viendo de, de los volúmenes de fraude que se están generando están entre el 40 y el 60%. Entonces, en un entorno donde tú estás 40 hablando...
1: 40 60% de fraude.
3: Sí, de fraude. Entonces, en un entorno en el que estás hablando de este tipo de cifras en docenas de fuentes en las que he estado consultando sobre las que se ha estado trabajando pues eh, evidentemente estamos hablando de, de un entorno complicado. Pero es que claro, es que insisto, es, es una combinación perfecta. Mucho dinero que ganar, relativo a pocas penas que, que sufrir y, y un montón de gente también que en cierta manera ocurre un poco como con el tocomocho. El, el principal atractivo del tocomocho es que el engañado está muy interesado en que no se sepa que le han engañado. Porque claro. básicamente queda como una persona eh, primero ambiciosa y después estúpida que, es, que es, es un tema particularmente complicado. Entonces, en un entorno en el que se produce fraude, donde toda la cadena realmente no está muy interesada en que se tenga la percepción de que no hay fraude de ningún tipo, digamos que de alguna manera también ese tipo de... de, 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 de hay como una especie de, de conspiración del silencio, conspiración de mirar hacia otro lado con respecto a qué es lo que está ocurriendo ahí, o, o, digamos, cuál es el volumen real de fraude que hay ahí, o cuál es el volumen real de, 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 de las cosas que están que están mm. ocurriendo. Entonces, no yo sé. creo
2: que
3: por la propia naturaleza, y, y por cerrar, por la propia naturaleza de lo que está ocurriendo, es un tema demasiado goloso como que para que no haya multitud de gente trabajando e intentando constantemente circunvalar las, los, los mecanismos que se están colocando para intentar evitarlo.
1: Mm. Tacho, ¿compartes esa cifra que da baja? Sí. ¿eh? ¿40-60? Yo creo
2: que. Quería, no, no, a ver, es, es, muy relativo. No sé qué fuente ha mirado, segura o en la fuente que ha mirado, esa fuente válida que habla una, un ámbito más amplio. Yo hablo de la perspectiva de la publicidad. De la perspectiva de lo que es el entorno publicitario, el entorno publicitario controlado. O sea, nosotros, eh, el dato, vamos a hablar del dato que publica IAB, el dato que publica IAB es un dato. Eh, que se obtiene a través de diferentes fuentes, pero es el top, digamos, top 500 comscore de anunciantes, por decirlo de alguna forma. Los principales anunciantes de mercado. Luego hay un long-tail de anunciantes, evidentemente, que trabajan en diferentes ámbitos, diferentes herramientas que no tenemos información sobre eso. Yo me ciño a las herramientas básicas que hay, las herramientas no básicas, las herramientas generales que hay de, de análisis de, de fraude. Por ejemplo, están los verificadores, ¿vale? que son Esas herramientas que hoy en día prácticamente todos los anunciantes utilizan. Esas herramientas miden el, 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 lo que es el viability, miden el brand safe y miden la fraude. Eh, los ratios, las tasas medias que obtenemos en Group M, nosotros estamos hablando de un 25 o 30% de toda la inversión publicitaria digital que se genera en, a, nivel, a nivel a nivel local, a nivel de España. Y la tasa media de fraud que estamos ahora mismo obteniendo está en torno al 0,5%. Es la media que toleramos. Es decir, por debajo, por encima de ese 0,5 ya consideramos que empieza a ser elevado. Pero la media, tomando de referencia todos los anuncios que tenemos, es que de todas las empresas que han lanzado, únicamente un 0,5% ha sido ha sido emitido sobre un usuario que no lo era, ¿vale? El concepto de fraude es muy amplio, ¿vale? De hecho, ahora mismo se hablaba de que el concepto de pues, eh, fraude se puede llamar incluso que un entorno no fuera adecuado, no es fraude, es decir, fraude es una palabra muy amplia que se puede, se tiene que acotar, entender que es fraude, fraude es algo deliberado hecho por una herramienta que imita una, un ser humano desde mi perspectiva, una, una actividad hecha para que sea, para que genere un clic o genere una interacción que el usuario, que el anunciante sea interesado en ella, cumpla con un KPI y el que ha realizado esa acción cobre por ello. Desde mi perspectiva, eso es lo que definiría como un fraude. En ese sentido, de la perspectiva publicitaria, estamos dando un porcentaje bajo. Pero, evidentemente, si hablamos de toda la actividad general que hay a nivel de comunicación, etcétera, en, en todos los sentidos, nos podemos encontrar con cifras muy altas. Pero eso por, por es mi perspectiva de que la nutrición <risa> de en no un entorno seguro es porque trabaja en un entorno controlado. Sí, decir, sí. eh, incluso la propia programática hoy en día, gracias a la, cuando no había herramientas de verificación, era un tema más complicado. Pero hoy en día, con los herramientas de verificación... Y, pero ya no son las herramientas, sino ese entorno eh, localizado. Nosotros, por ejemplo, con GroupM trabajamos en programática en un entorno de whitelist. Trabajamos con 8.000 soportes, pero muy acotados. vale, Muy acotados, muy limitados. Eh, si trabajamos con programática, trabajamos con partners que son de, de confianza. Que ellos mismos, como decía Javier antes, tienen, un esfuerzo, tienen que esforzarse por, por, dar, por dar buen ejemplo y por dar su mejor herramienta, porque saben que un solo fallo puede dejarles fuera de juego y pueden perder su negocio. Simplemente por una sola acción. No vale la pena.
1: Eh, dejadme que os recuerde que estamos eh, emitiendo en este momento en, en directo a través del canal de YouTube de marketingdirecto.com eh, que por, también a través de Facebook Live. Eh, podéis dejarnos en, en cualquiera de los dos canales eh, vuestras preguntas eh, para nuestros expertos, también para Javier Peraita y se las, se las formulezale pendiente, estaremos muy pendientes y, y formularemos las, las preguntas. Eh, y dicho esto, eh, Javier Peraita, eh, no sé si quieres hacer una primera pregunta o si quieres eh, que vayamos a la primera toma de nuestro quiz, que es una de las cosas que más nos divierten.
0: Lo no, que lo tú, piensas, lo lo estoy viendo es que hay, hay diferencia de, de criterios. Tal vez Tacho habla de un 0,5, Javier Ricuenco, y nosotros también los medios también tenemos datos muy altos, pero bueno, también Tacho lo ha dicho. Tacho dice que a lo mejor estamos metiendo demasiados temas dentro de la bolsa, ¿no? Pero es verdad que el porcentaje, yo creo que pues sí está preocupando porcentaje no sé Javier no digo Javier Cuenco, el porcentaje sí, sí sí está está preocupando a los anunciantes no el tema de de los ya no
3: solamente de el altos,
0: tema de, clips, todo esto sí,
3: es que ya no solamente ese tema es, es experimentos que se han producido con doble ciego en varios anunciantes grandes donde los anunciantes grandes <risa> han retirado su inversión en determinadas eh, plataformas publicitarias de, 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 de programática y no, no, han, no ha habido en el más mínimo impacto en el bottom line de, de las ventas. O sea, hay una especie como de run-run. Eh, puedo, puedo poner referencias de todo lo que estoy diciendo en diferentes presentaciones y en diferentes artículos que estaré encantado de facilitar a quien, a quien me quiera, a quien me quiera va a, eh, pedir. Digamos que hay una especie como de run-run eh, generalizado con respecto a un montón de cosas que no están particularmente claras. La mayor parte de los anunciantes tienen la sensación de que en el nuevo entorno digital se les prometió máxima relevancia máximo acceso, máxima garantía de que el mensaje llegaba a la gente correcta en el momento correcto, en el instante correcto que es un poco la gran promesa de internet y es un poco la, la, el gran fiasco por decir de alguna manera de internet porque no, no tiene ni la capacidad de tener los datos correctos ni la capacidad de identificar los contextos correctos como decía Tacho, o sea yo personalmente que haya un error contextual no lo considero un fraude un fraude es donde ya directamente hay una intervención de alguien haciéndose pasar por un humano o un desvío de tráfico o cosas, digamos, que son fraudes sin, sin, sin llegar a interpretaciones subjetivas. Un, un error contextual es no tener suficientes capacidades personotécnicas para darte cuenta de que ese anuncio no tiene sentido en ese contexto o que en ese mismo momento o tiempo o circunstancia no uh -huh. va a tener impacto sobre la persona. Pero esa es otra historia. Yo estoy claro, hablando claro. de arco, ¿vale? Y, y la, hay una especie de run run entre los anunciantes que de alguna manera no solamente no se ha cumplido esa gran promesa de 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 de, la, de una publicidad relevante en el entorno digital, sino que en cierto momento por el camino han perdido eh, el poco control que tenían ya sobre las campañas, sobre los mensajes, sobre dónde se, se realizaban las cosas. Ahora mismo, digamos que de alguna manera todo el tráfico que se genera entre las DMPs y los criterios de dónde se llevan las cosas o dónde se dejan de llevar son, digamos para los anunciantes más complejos que nunca, tienen como cada vez más, más, más difícil intentar desentrañar qué es lo que ocurre realmente con sus inversiones publicitarias y qué porcentaje realmente de dinero que sale del anunciante llega al publisher final, llega al canal final y no se pierde en la multitud de intermediarios que hay en el, en el, en el, en el camino. Entonces hay una sensación generalizada un poco como de que no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, ni cómo está ocurriendo, ni por qué está ocurriendo, ni cómo está realmente desconectada la inversión que está realizando el anunciante con sus propósitos y sus estrategias de generación de demanda o de mantenimiento de marca o de lo, o, o, o de lo que sea. Y de esto hay multitud de ejemplos. Pero insisto, yo, yo voy a la raíz de todo el tema. La raíz de todo el tema es que la gran promesa que había en el entorno digital es que se acabaría de alguna manera... Los, los, por decir de alguna manera, la, 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 el desperdicio comunicativo que está asociado siempre a la comunicación de masas, a la comunicación broadcast, y se crearía un inventario relevante, y, y claro, yo no sabía que Mediacom está, estaba, estaba bajo Grupem, pero el, el propio estratega jefe de Grupem en su momento, el señor mm. Nielsen, era el que decía que, que es que no había inventario no había inventario relevante en Internet, que no había sitios donde realmente se pudiera colocar un tema publicitario de tal manera que supiéramos quién realmente está al otro lado y que lo que está comunicando el anunciante fuera relevante para la persona que está al otro lado. Entonces yo creo que, que digamos, de alguna manera, el, 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 no sé si llamarlo fracaso o, o, o una generación de expectativas absolutamente desproporcionadas con respecto a la relevancia que traería la publicidad eh, vía internet, vía digitalización y esa gran promesa de de, de, de... De, de, de la comunicación relevante por fin, que es el santo grial de la publicidad, yo creo que no se ha terminado de, de cumplir y que a cambio los anunciantes lo que tienen es cada vez más niebla y, y más cosas que les oscurecen los ojos.
0: Y tampoco el IAB, y el IAB que también Tacho está en el IAB, no, no tiene que haber hecho más, las asociaciones no tenían, bueno, también la AIA podía haber exigido más, o el IAB hacer algo más, no lo sé, para no llegar a estos momentos que estamos llegando que son realmente...
2: Yo, si me, si me permitís, ahí, ahí diciendo... No, no, no estás de acuerdo, no sé. No, no sé una razón muy sencilla, y es, eh, si analizamos el dato, datos oficiales de inversión publicitaria, ya no datos solo que publica la IAB, que ha publicado este año, en febrero de este año, de de inversión de 2019, pero también me sumo al dato, incluso ya de Infoadex, es la toma de referencia de mercado, en el que sitúa la inversión digital como la primera inversión por encima de otro medio. Entonces... Eh, cuando una inversión está creciendo de forma constante durante todos los años, sin que haya tacha en el sentido y que la evolución va a ser mayor, es evidente que hay una confianza de la parte de los anunciantes. Si no, no lo habría. O sea, habría. Habría habría pegado un bache. La realidad es que no. Por lo cual, ahí no estoy de acuerdo. Es evidente que, la, que, que digital ofrece grandes ventajas y ofrece un inconveniente, que es mucho más complejo de entender que sí. un medio como es el televisión, en el que tienes tres, cuatro players, ahora ya son dos. En el que el más o menos, lo puedes manejar en digital, evidentemente, estás hablando de un modelo mucho más atomizado en el que la complejidad es, es enorme y, evidentemente, es, es un reto cada día enfrentarte a esto. Eso no se puede ver como una caja negra, no se debe ver como una caja negra, se debe ver como un todo que hay que entenderlo por partes y que analizarlo poco a poco, es decir, no se puede pretender darte un día y decir, quiero entender digital, y en un día entenderlo. Yo llevo 20 años trabajando en esto, y cada día me sorprendo que emprendo, aprendo cosas nuevas. Y no es, una, no, es un, no es un tópico, es real. Cada día aprendo una cosa nueva, y me encanta, por eso esta profesión. Entonces, evidentemente entendemos que es un entorno en el que queremos que hay grandísimos beneficios, en el que hay que trabajarlo cada día más, pero que evidentemente, y las cifras hablan por sí mismas, la realidad es que cada vez más nos acercamos a un modelo más eficiente, si comparamos el medio de digital con otros medios, la eficiencia es absoluta. Que se ha vendido... A mí se me dice, ¿qué habéis vendido? Yo no lo he vendido como tal. Yo nunca he vendido el modelo digital como modelo perfecto. Ahora sí que es verdad que tiene grandes ventajas. Ahora, llegaremos algún día al mundo de la optimización absoluta perfecta? Bueno, pues eh, tendremos que trabajar en ello. Pero no podemos plantear que el entorno digital la solución a todos los problemas, a todos los males, pero que sí, desde luego, lo que es innegable. Y yo creo que en las cifras, ya no solo en España, a nivel mundial hablan que el entorno digital ha supuesto a nivel publicitario, un antes y un después. Los anunciantes van bueno, a una dirección concreta, lo tienen claro, saben que permite una interacción con, lo, con el usuario, que antes era imposible, conocer mejor que nunca a su, a su, a su, a su comprador. Y esa, esa comunicación, conversación bidireccional que existe, es una ventaja que ningún otro medio no ha podido dar hasta ahora. ¿Hay mucho trabajo? Desde luego. ¿Hay mucha amenaza? Desde luego. Donde está hecha la ley? Está hecha la trampa, pero está hecha la tecnología para, para rebatirlo. Y eso es lo que hace, de alguna manera, conseguir que el anunciante se sienta cada vez más cómodo. Y vuelvo a decirlo, las cifras hablan. Esa es la realidad.
1: Bueno, me quedo con la última parte de lo que acaba de decir, Tacho, muy interesante, porque siempre, echa a la, dicha la trampa, pero siempre, y esto pasa en todos los órdenes de la vida, eh. Los, los malos Van por delante inventando cómo hacer el mal y luego tenemos que ir detrás sí, sí. intentando sí. encontrar la manera de que no lo hagan, ¿no? Buscar esas herramientas para que dejen de, de hacer esas trampas. Eh, enseguida abordamos más cuestiones eh, y, y quiero abordar, quiero introducir en el debate cómo está afectando la crisis del coronavirus eh, también en el entorno digital y la publicidad, porque, porque, bueno, estamos viendo el contexto que estamos viviendo. Aquí hemos hablado de la bajada de. De, incluso el parón en algunos casos de inversión publicitaria y, y, y quiero también que lo analicemos en el entorno digital pero antes <risa> eh, vamos a intentar mover un poquillo el canal que os veo ahí pero os veo muy callados y para mover un poquito el braserillo que decía aquí un clásico vamos a la primera toma primer eh, la primera pregunta de nuestro quiz, de nuestro concurso donde eh, Javier, el que gane o la que gane, ¿qué se
0: lleva? ¿qué le regalamos? Bueno, pues le vamos a dar unos puntos para ver alguna película de estas de estreno que suele sacar los viernes, sobre todo, ¿no? Los viernes, esta gente de Rakuten, ¿no? La, la plataforma Rakuten. Así que, uh -huh. vamos a ver si hay puntos. Así que el que ahora acierte bien se va, se va a llevar a unos unos puntos especiales para poder acceder este fin de semana, si quiere, a una de estas películas de estreno que se ven bastante bien. A
1: ver, la primera pregunta es muy fácil, pero muy o sea, fácil, es tan fácil que casi nos da vergüenza. En realidad, más que, más que un concurso, os vamos a regalar. Ya, al formular la pregunta, el, 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 el código de descarga Rakuten. O sea, por, por lo tanto, no me vengáis con tonterías y nos pongáis a buscar en Google, que es que esta la sabéis enseguida. En cuanto vale. a la pregunta, quiero empezar a ver ya respuestas correctas,
0: porque sí, porque es muy fácil. Eh, ¿Haces tú la pregunta, Javier, la primera pregunta? ¿Lo tienes a mano? Venga. Venga, vamos a ver. ¿Qué marca ha generado polémica con lanzar unas zapatillas deportivas blancas con los colores de la bandera de España en la suela? ¿Eh? ¿Cuál es la marca que se ha atrevido a hacer eso? Y la gente se enfadó? Hablando de política. Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Qué marca ha generado polémica por lanzar unas zapatillas deportivas
1: blancas con los colores de la bandera de España en la suela y con un nombre del modelo de zapatilla que es donde está un poco la transgresión, ¿no? la, la provocación? Digamos, no puede ser más fácil la pregunta. Eh, no sé si aquí Tacho Javier os atrevéis... No, no, no a decir la respuesta, pero ¿creéis que sabéis la respuesta correcta? Sí. Claro, se dedican a todas las marcas y está... Y esto ha pasado. Ahí vamos. Este no, con... Sí, no ha no pasado desapercibido, no ha pasado, ¿no? Lo lleváis en MediaCon, de hecho, sí. En media con, ¿no? eh, ya tenemos, creo que tenemos, me lo, me lo va a validar enseguida Sonia, pero que creo que ya hay respuesta, yo diría que correcta en el, en el chat de YouTube. ¿eh? En cuanto me diga Sonia que tenemos respuesta correcta, eh, vamos a... Ahí está, efectivamente. Iván Rodríguez desde YouTube. Iván Rodríguez, te llevas el primer código de descarga. Ya decía yo que era fácil, pero fácil, fácil. La, la primera pregunta, efectivamente, salidas. Eh, Tacho, bueno, pues ya que estás tú ahí con, con, con esta marca, no sé si nos tienes que contar algo de la, de la intrahistoria de, de ese modelo de zapatillas, que si no me equivoco, eh, ¿se llama Barcelona o Cataluña? O, o, o ¿o ¿Cómo se llama el modelo de zapatillas?
2: Creo. La, la, eh, si, me, la, la, eh, si me preguntas a mí, lamentablemente sí. no puedo deciros nada porque no tengo información. Es decir, me he enterado, parece esto parece un político, pero me he enterado por la prensa. Sí. Sí, me enteré porque me mandaron un link y, y, y ni siquiera he tenido ocasión de comentarlo con el equipo. Vamos, no...
3: Por lo visto hay una serie de zapatillas basadas en sedes olímpicas.
2: Claro, Barcelona sí, efectivamente. Sí. Es que lo recordaba, ahí lo,
1: lo estamos leyendo la noticia. Es que tienen la bandera de España y se llaman Barcelona. Y entonces ahí ha generado esa, esa convulsión. Bueno, provocación, ¿no?
2: Evidentemente si está relacionado con temas, eh, con, con las olimpiadas, tiene todo todo el mundo. Pero bueno, eh, ahí, ahí no... No, no, no quiero emitir un juicio porque no, no tengo información al respecto. Sé que lo vi porque me mandaron un link hace poco y lo abrí y lo vi. Y dije, bueno, pues ya tendremos ocasión de comentarlo, pero no, no, no pido comentar hasta ahora.
1: Pues ahí está, o sea, la, 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 el asunto por el que preguntábamos, asunto que además ha tratado aquí marketingdirecto.com y que, bueno, pues es la primera pregunta de nuestro quiz, que se va para Iván Rodríguez, que ha aceptado Así que Iván, ya puedes ir eligiendo la peli de estreno que, que vas a poder ver desde, desde hoy. ahora el equipo se va, va a poner en contacto con tú eh, decía yo que quería abordar cómo está repercutiendo, a ver, para los legos como yo, eh, en prácticamente en la materia que decía antes Tacho, que él no para de aprender en el entorno digital, yo no paro de aprender, pero desde, un, desde una base muy inferior, ¿no? Eh, verás, justamente estos días en, en, en mi empresa, en Televisión Española, eh, hablaba, creo, creo ayer, con un técnico eh, de nuestro entorno digital que me, me ponía un ejemplo muy claro que creo que viene muy al pelo de lo que estamos hablando en el día de hoy, ¿no? Y quiero que me, me ayudéis a entender eh, esto. qué es lo que hacen con esto eh, Pues, pues los grandes buscadores como Google, si les importa algo o no y, y qué eh, y cuánto les importa a, a las marcas. Veréis, eh, noticia publicada en, en el portal de RTV.es, noticia muy destacada, muy bien valorada por Google, muy bien posicionada en primer lugar. Curiosamente, cuando buscas esa noticia, aparece en primer lugar y aparece en segundo lugar porque hay un buscador automático que se ha dado cuenta de que esa noticia está muy bien posicionada, ha copiado tal cual, no solamente el titular, sino que ha copiado todo el cuerpo de la noticia, incluso el, el audiovisual que va adentro, ¿no? el vídeo y la foto, etcétera. Eso sí, muy hábilmente, el, el, bueno, el responsable de esta página, de esta pseudopágina de noticias, lo que hace es, cuando entras, avisar de que es una noticia procedente de RTV.es, es decir, eh, menciona la fuente y además avisa de que si el, la fuente quiere retirar la noticia parcial o, o totalmente, pues que lo pida escribiendo a una, a una web, ¿no? Bueno, algo que evidentemente, pues, probablemente, pues, más se desapercibió para, para, para el medio de comunicación, que normalmente no perderá el tiempo en, en pedir que retiren su contenido. Pero voy a la parte que me interesa. RTV, como sabes, no tiene publicidad. Eh, esta, esta segunda portal, que es una copia de esta noticia de rtv.es, sí tiene publicidad. Entonces, pues, ¿ese es un entorno seguro para los publicistas? ¿Es un entorno en el que lo, para, los, para las marcas? O sea, ¿A las marcas les interesa estar ahí, en ese motor de búsqueda eh, eh, que alguien ha copiado fraud, pseudo-fraudulentamente? Eh, Google no tiene nada que decir. ¿Por qué Google no retira esta noticia?
2: ¿Qué ¿Qué pasa aquí? <risa> A ver, es, 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 es complicado lo que haga Google, es, es decir, la, digamos, el, el modelo de negocio de Google es, es un tema que, bueno, eh, que queda en Google. Es decir, ellos al final dan un servicio y entonces esas compañías pues, o esas prácticas se, se benefician precisamente de ese conocimiento del algoritmo de Google para posicionarse correctamente y poder aprovecharse de eso. Eh, la pregunta es ¿sí si es un entorno seguro. A priori, sí. Es decir, es importante determinar que el entorno seguro para la marca no lo dicta solo el contenido. Evidentemente, el contenido es fundamental, que sea un contenido apropiado. Si un contenido copiado de otra página, como Redes como dice Española, que evidentemente es un contenido apropiado, vale igualmente. Lo que hablamos es importante, es el hecho de que, se, de que no solo les importa el contenido, sino también el entorno. Es decir, cómo es esa página, cómo está configurada, qué anunciantes tiene, cómo se da importancia a la publicidad, cómo se emite esa publicidad y eso es lo que hace que esa publicidad, que ese contenido sea o no dañino. Eh, un ejemplo, yo tengo como cliente Citroën, ope yo. Si una marca como, como, como tal, que es una marca de prestigio, Citroën por ejemplo, una marca de prestigio, de repente esa marca aparece una campaña al lado de una, de una campaña con, en la que se anuncian píldoras mágicas para adelgazar, pues eso es lo que al anunciante no le no, no le interesa. Eso es un entorno que genera una cierta disonancia y atenta en cierto modo contra la marca, ¿vale? Pues eso evidentemente en, haría ¿Sí, sí, sí, que el se
1: puede saber, el anunciante puede incluso los, los,
2: eh, las agencias pueden saber exactamente dónde se está colocando la publicidad de tu... Sí, claro 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 que lo saben, de hecho, a ver, lo que pasa es que evidentemente eh, eh, eso ¿No? depende de cada anunciante el brand safe es un concepto relativo eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿vale? eso es un, un concepto que al final para una marca eh, es un ejemplo muy claro, para una marca aparecer en un, en un entorno donde se está hablando constantemente de robos a casas, etcétera, puede ser algo negativo en el que no quiere estar en ese contexto. Para un anunciante de seguros de alarmas es un entorno maravilloso. No puede estar en un entorno más adecuado, con lo cual el brand safe es un concepto muy relativo. Es un ejemplo tonto, pero pero nos puede valer. vale mm. eh, para eh, entonces Evidentemente, es un entorno en el que hay seguridad. ¿Cómo se controla eso? Pues lo que hemos dicho antes. estos A estos sites se lleva no se puede hacer una compra directa, no tiene sentido, porque son eh, ca cambian de URL de forma constante, etcétera Entonces, aparte de usar tecnología que evita que evita entornos no adecuados para la marca, vale que hace una lectura del contenido, como esos seis contenidos adecuados, lo que se suele optar a nivel programático es lo que hemos dicho antes, trabajar con entornos cerrados. Es decir, eh, Grupen y la mayoría de las agencias trabajan eh, las agencias otros, otros competidores, pero trabajan con un entorno cerrado de soportes. Un entorno de 8.000, 10.000 sites aproximadamente. Pero es un entorno de 10.000 sites que yo, por ejemplo, me los he leído. O sea, los he revisado uno a uno. O es sea, decir, he tenido la ocasión, hacía mucho tiempo, evidentemente, se habrá actualizado, pero lo he hecho en una ocasión que tenía tiempo. ¿Por qué 10.000 sites? Porque, evidentemente, la programática se basa en data. Entonces, lo que no podemos es trabajar en un entorno de data con una segmentación afín, una segmentación determinada, y trabajar en un entorno muy pequeño. Ese volumen de sites, 8.000, 10, 10.000, eh, 6.000, depende de, de, del contexto, del formato, del objetivo de la campaña, nos permite esa seguridad. Entonces, por muchos ads que metan y emiten el contenido, si no estoy comprando en open, abierto, sin ningún tipo de segmentación, no tengo ese riesgo. Nosotros estamos exentos de ese riesgo precisamente por eso. Ya. Porque con ese, con ese volumen de audiencia, de, de data, me genera la audiencia suficiente, que a lo mejor es el 95% de la audiencia total de Internet, para llevar a cabo mi, mi estrategia de programática, de data, sin que eso afecte, digamos, el, el rendimiento a la campaña de la revolución. Y es por esta razón
1: eh, le pregunto a Javier Recuengo por, por la que por, parece que, digo parece porque porque da la sensación, yo no soy ningún experto, pero da la sensación de que las los grandes buscadores, eh, yo mencionaba Google, hay otros muchos, ¿eh? aunque en España es el 95 por 90 y tantos por ciento de la de, la, de los usuarios eh, buscan a través de Google, pero eh, ¿es por, por esa razón por la que miran para otro lado, ante posibles fraudes como el que yo he mencionado, o otros más complejos?
3: Vamos a ver, yo, yo lo que necesito es que se entienda una cosa. Si esa persona se toma la molestia de capturar contenido de televisión española y hacer SEO eh, para que esté en segundo lugar en, 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 en la orientación de Google, es porque hay gente que le contrata el tráfico que hay ahí sin mirar más cosas hay muchísimas redes donde tú puedes comprar tráfico para tus propias páginas web, donde tú puedes conseguir un montón de cosas. O sea, eh, yo, el, la, la idea que está planteando Tacho eh, me parece correcta. Si tú tienes un entorno de 8.000 sites que sabes que no son fraudulentos, que sabes que están donde están, que sabes que controlas en qué contextos están y que de alguna manera puedes incluso medio segmentar un poco entre un sitio y otro... A mí eso es un entorno que a priori me parece correcto, pero lo que quiero que entendamos es que ese señor que se ha tomado la molestia de ir a robar el contenido de televisión española, eh, cumplir con la ley, porque la ley está siempre por detrás de la realidad, ¿vale? Ese, eh, esa persona va a hacer dinero a cuenta de esa noticia durante un periodo de tres días, al cabo de esos tres días esa página ha desaparecido, todo ha desaparecido, no hay nadie a quien reclamar ni nadie a quien buscar. Esa persona ahora mismo está generando tráfico y le está pagando una serie de personas por el tráfico que lleva, ¿vale? O sea, no, no lo está haciendo, digamos, de una manera... Eh, 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 si, si alguien vende drogas es porque hay demanda y si alguien vende este tipo de cosas es porque hay una demanda de traer gente y de traer tráfico al, al coste al coste que sea, ¿vale? Y mientras haya tráfico, mucha gente no mira otra cosa, que es un, un problema que llevamos arrastrando desde hace un montón de tiempo y que, y que deriva precisamente de ese concepto de la audiencia. La audiencia nos la hemos traído de la radio y de la televisión y los millones de ojos es lo único que nos interesa. Cuando Tacho mencionaba en muchas ocasiones que una mirada en el sitio incorrecto es más, es, puede ser más perjudicial que, que, que real. Y yo estoy de acuerdo también que el brand safe es, solamente se puede utilizar cuando es un tema muy obvio. Nadie se quiera asociar con pederastia o con tráfico de armas o con tráfico de drogas. Pero llega un momento en que el tema es más bien gestión contextual, yo quiero ser relevante para esta persona y si no le produzco la comunicación en el sitio correcto, en el momento correcto, en el contexto correcto, estoy, estoy tirando el dinero de mi anunciante, ¿vale? Y ahí entramos en un terreno que ya no es fraude, pero ya es un tema, digamos, de alguna manera de, de que no estás haciendo delivery de lo que estás prometiendo. Entonces, estas prácticas suceden porque hay gente que gana dinero con ellas y evidentemente Google no tiene posiblemente el mismo interés que pueda tener GroupM en convencer a sus anunciantes de que lo que están haciendo es entrar en un entorno seguro porque el negocio de Google, el negocio de Facebook son multitud de pequeñas compañías mucho más fragmentarias que no tienen a lo mejor tanto problema con gestionar su brand y que realmente lo que quieren es saber si cuántos más eyeballs, cuántos más ojos pueden traer al, al sitio en cuestión. Y mientras eso esté incentivado porque eso se pague, porque esa es una práctica, pues lo seguirán, lo seguirán realizando y ahí no hay... Respeto por el creador de la es y exclusivamente el que me pagan, me pagan los ojos, me pagan el clic, pues yo voy a hacer lo necesario para que haya ojos y clics y me paguen mi dinero.
0: ¿Vale? pero no estoy
3: interesado en el anunciante en mente.
0: Nada por el, estilo.
3: el anunciante evidentemente. Decide pagar por ojos y por clics, pues recibirá ojos y clics. Aunque él personalmente, personalmente lo que quiera es generar demanda por su producto o posicionarlo de manera correcta. Por
1: lo que ¿Soy el único que está viendo una psicofonía?
0: Sí, hay, hay, hay un espíritu, hay un espíritu... Yo creo que esto va a haber que grabarlo y va a haber es que es grabarlo. Un, es una, un fraude, uno de estos que hace fraude que está ahí metiéndose para, para molestar a quien el... de fraude. Y hay alguien
1: que nos está metiendo un mensaje subliminal, ¿eh? como se hablaba sí, en la publicación.
2: ¿Qué es lo que, lo que oís? Pues yo tengo, yo tengo al fondo la ventana alguien haciendo ruido, ¿no? no sé si a lo mejor pues tiene que ver. Eso, pero, una especie ¿sí? de
1: grito de celo de una morsa.
2: Sí, sí. <risa> Muy bien, <risa> definido. Pero yo,
1: yo casi lo, lo he imaginado como una psicofonía. Digo, esto lo, lo aislamos el sonido, quitamos la pista, le ponemos aparte, le damos la vuelta y es un mensaje diabólico seguro. ¿Seguro?
0: Eh, sí, sí, seguro. Y
1: eh, después de lo Javier, seguro que sí. Bueno, a ver, Javier, yo no sé si tú quieras incidir en este apartado de los grandes buscadores de por qué miran para otro lado o o, a, o, o vamos a lo siguiente, ¿no? Es decir, co, es cómo pueden protegerse las marcas, ¿no? Asunto <risa> que también queríamos abordar. Bueno, an antes había, había hablado
0: Tacho. Ahora <risa> se la han llevado ya. ¿no? Se la han ha llevado sido Ha Tacho, sido el espíritu, está claro que estaba por aquí.
2: Ha sido, sí, ha ha
0: sido eh, ahí, ha sido ahí, boom, se la ha he llevado. He ido claro. Claro. a cerrar
2: la ventana, no es si directo, porque es que estaba, eh, la ventana se abierta y yo creo que el espíritu está ahí fuera. Está ahí fuera. <risa>
1: vale. eh. Estaba hablando yo la pregunta de cómo pueden protegerse las marcas, ¿no? Antes habéis mencionado que hay, hay muchas herramientas, eh, más allá de intentar controlar el propio entorno en el que las marcas están, ¿no? Es decir, hablabas de una campaña con 8.000 sites, ¿sabes cuáles son esos sitios donde tú estás colocando tu policía? Bueno, es un entorno más o menos controlado, pero eh, no sé quién quiere empezar aquí, pero ¿qué, ¿qué herramientas o qué mecanismos tienen las marcas para protegerse y para, y para bajar esos, esos ratios de los antes, Javier, del 50-60% de, de fraude o, o, o menor, en el caso de lo que Tacho nos contaba antes? Pero, pero ¿cómo se puede intentar bajar esas... Esos porcentajes de, de fraude y, y, bueno, intentar garantizarle eh, que al final lo que le interesa a un, a un anunciante, a una marca, intentar garantizarle que el, el espectador con el que está en, en contacto es real, ¿no? Que ese, que ese diálogo entre la marca y sus usuarios se produce de verdad.
2: Bueno, si queréis, eh, por, por, por si esa estructura que yo respondo yo y luego el Javier... Os digo mi punto de vista. Yo creo que lo hemos hablado ya. Yo creo que ya hemos, ya hemos abordado esto. Entonces, hay, hay herramientas y prácticas que evitan ese fraude. No es, no se puede eliminar 100%, no se puede. Pero si sí se busca el, 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 que la marca no se sienta implicada, que aparezca un entorno ade, inadecuado o que, eh, o que por lo menos se pueda avisar dónde, dónde aparece y eliminar ese, ese, ese impacto. Entonces, realmente existen los verificadores que hemos dicho antes, que son herramientas, que son herramientas de pago, pero que dan un, un servicio, de un servicio al anunciante, cuando compra una campaña se pueden eh, utilizar dos maneras, o bien como, digamos, como eh, fiscal, fiscalizadores de la campaña, desde una campaña terminada, terminado, se la campaña y voy a salir aquí, 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 y es donde hablo de esas medias que están en torno al 0,5 por 0,6%, no suelen ir mucho más allá el porcentaje de fraude que se genera, ¿vale?, eh, Luego están, eh, evidentemente, en la, dentro de la compra programática, la posibilidad de comprarlas, o sea, la posibilidad de ofrecerlas a priori. Es decir, antes de hacer una puja en los programáticos, esas herramientas verifican el entorno y que es un entorno adecuado. Entonces, permiten comprar sin, con riesgo menor. Y luego también, aplicando sentido común, que es comprando, porque la, este fraude se suele producir en compra programática más habitualmente, comprar un entorno cerrado. Un entorno cerrado te permite precisamente eso. Claro, eso eh, las, las medias generales de, de, de fraude son muy grandes porque esto lo hablamos de una perspectiva de una agencia que trabaja con un entorno cerrado de, de vendors, de confianza con los que trabaja habitualmente y que tiene una relación que dura años, que está mucho dinero por medio y que no se va a romper, no se debería romper por un fallo absurdo o parte de uno por querer jugarla. No sé si me entendés. Esas relaciones personales también al final influyen mucho y los vendors ponen todo su interés, su expertise y su tecnología para evitar que esto ocurra. Entonces, al final, la suma de todos esos elementos hacen que, al final, desde mi perspectiva, la, el entorno digital, y voy a decir que las cifras lo avalan, es un entorno seguro. No quita para que llegue de vez en cuando, pues, algún verdad o salga. Y luego depende de cada anunciante. Y anunciantes es que tienen una, una tendencia mayor, a una, una presión mayor, una, son más aprensivos al riesgo. Entonces, no quieren, evidentemente, estar en un entorno inseguro, Por lo cual, lo que hacen es trabajar con un bien muy acotados. Yo tengo marcas, por ejemplo, que, que evidentemente, como por ejemplo pues el grupo es Richmond que es un grupo en el que eh, Cartier, etc., marcas de lujo, que tienen que tener muy cuidado mucho cuidado en el entorno en el que trabajan. Con lo cual, evidentemente, utilizan herramientas, su tecnología, en un entorno muy acotado para poder emitir sus campañas. Y luego hay marcas que, que no les importa tanto, que lo que busca es un objetivo o un resultado. ¿vale? Y luego también quería comentar que por alusiones, ¿no? porque al final, eh, al estar en IAB como el miembro de la Junta y, y la vicepresidencia, habéis hablado de cuál es la solución que aporta la llave. Bueno, pues la llave, evidentemente, lo que hace es intentar regular el mercado. Y, de hecho, hemos visto, vamos, esto ya es una, es una opinión mía, pero basada un poco en los comentarios que me llegan del mercado, cómo ha habido una gran evolución en los últimos años de cuál es el posicionamiento, cuál es el, 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 el procedimiento que tiene llave en ese sentido. Antes era un recomendador, ahora ya la llave se ha convertido en un entorno muy serio, donde, eh, muy respetado, sobre todo, en sus opiniones, y en todas esas afirmaciones, planteamientos es que hace ahora, como por ejemplo el tema de, de, de toda la ley de privacidad, y cuál es el planteamiento que hace IAB para garantizar el entorno lo más seguro posible. Entonces, evidentemente, es un entorno que se autocontrola, entre comillas, pues de alguna forma, se autocontrola, se autorregula por la propia necesidad económica que hay detrás y por la propia necesidad ya de, de, profesional que hay. La carrera profesional que tenemos todos y vamos trabajando en esto. Entonces, todos trabajamos en pro de un entorno adecuado. Eh, ¿Puedes eh, encontrarte en un entorno inadecuado? Por supuesto Sí, sí, y lo decía lo Javier lo decía si hay efectivamente si hay, un, si hay un, un vendedor es porque hay un comprador hay una parte, eh, evidentemente hay gente que compra es que hay que conocer bien y nuestros clientes, lo que puedo decir de ellos es que confían en nosotros eh, para entender cómo es este entorno y para dejarse guiar por nuestras recomendaciones para trabajar en un entorno lo más seguro posible y si se salen de ahí, pues evidentemente puede haber riesgos mm. eh, Javier
3: bueno, a ver, eh, aquí habla el antiguo experto en seguridad informática que he sido yo también mucho tiempo para decir que el sistema seguro es el que está cubierto de hormigón en el fondo de la fosa de las Marianas. O sea, evidentemente, volvemos a lo mismo y, y lo he mencionado antes, en un entorno donde hay mucho dinero que generar y donde la cantidad de castigos como contrapeso relativamente pequeña, pues evidentemente el, 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 el fraude va, va a ser rampante, o, sea, en, en, o va a traer por lo menos fraude rampante. Eh, eh, además, Tacho ha mencionado una cosa que, 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 que a mí me parece muy interesante, que es el aumento, digamos, en los últimos años sistemático de inversión en la parte digital. Y, y él, lo, 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 digamos que de alguna manera, lo atribuía a la confianza y yo tengo la sensación de que tiene bastante más que ver el hecho de que todas las restos de las alternativas se han caído de una manera calamitosa eh, las publicidades básicas en televisión las publicidades en prensa en, en, en otros sitios que normalmente tenían una serie de componentes mucho más grandes en el marketing mix pues han ido colapsando sistemáticamente según han ido eh, transformándose los medios de consumo y entonces, evidentemente, digital ha ido absorbiendo buena parte de, 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 de las nuevas las nuevas transiciones de, 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 de mercado. Entonces, el asunto es, a mí me parece muy bien eh, contextos como los que plantea Tacho con Grupem, decir, mira, pues al final te tienes que reducir a una serie de sitios de confianza donde sabes que hay la gente, los contenidos son reales, eh, digamos una especie como de cotos cerrados y cosas por el estilo, porque afuera está el salvaje oeste. Y, 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 y insisto, en, en el momento en que afuera está el, el salvaje oeste, eh, el, el, el fraude es, es, es sistemático. Hay, hay multitud de sites, además que manejan contenidos dudosos, que sobreviven a, a, a través de temas de publicitarios, hay gente que no le importa dónde viene el tráfico, hay digamos que de alguna manera hay un tema de cabe atemptor, ¿no? de, que, de que el comprador sea un poco el que, el, que, el que tenga la responsabilidad. Yo tengo la sensación de que instituciones como la IAB y cosas por el estilo son los primeros interesados en mantener lo más limpio posible todo el escenario del juego porque es que, la credibilidad es la base de, de la confianza y la confianza es la base de, del mercado. Lo único que ocurre es que donde hay dinero y donde hay atajos, hay gente que cae presa del dinero y de los atajos. Y el fraude es irresoluble porque la ilegalidad va siempre por delante de la legalidad y la legalidad va siempre por delante de la justicia. O sea, hasta que la justicia reacciona a las ilegalidades pasan una serie de años. Y, y en unos entornos digitales como los que estamos viendo, el malo va a ir por delante siempre eh, la mitad de, la, mitad de, la, la, mitad de la, la película. El asunto es que el anunciante, de alguna manera... Eh, el, el director de marketing es realmente el que debería, digamos, eh, dar un paso hacia el frente y decir, oye, mira, ha cambiado mucho mi profesión, ha cambiado mucho la manera de hacer las cosas, cada vez es más complicado llegar a la gente correcta en el momento correcto con la propuesta correcta, hay una fragmentación brutal de medios y, sin embargo, yo tengo la sensación de que los directores de marketing cada vez duran menos en sus puestos, cada vez son más juniors, cada vez tienen menos la oreja del CEO, cada vez tienen menos responsabilidad dentro de los boards y yo creo que ese es un problema incluso de la profesión, si me apuras, que yo creo que, que la gente de marketing no ha reaccionado como es debido al cambio absoluto de, 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 del, del, del landscape, de, de, del mapa global. De, no de, se hacen valer, ¿no? que no se hacen sí, vales, que peso en,
0: en las empresas. Hace, hace
3: 30 años ser director de marketing era un camino bastante seguro para llegar a ser presidente de una compañía. No, no, no. Un director de marketing dura 18, de 18 a 20 meses, dependiendo del país, ¿vale? Mm. Están completamente desconectados del día a día. Ahora son los directores financieros los que han tomado la oreja del CEO y son realmente los que deciden arriba y abajo. Y es trágico, porque mm. el marketing realmente está puesto para momentos como lo que estabais hablando, del COVID. Cuando vienen crisis de demanda, es uh -huh. cuando el marketing tiene que sacar lo mejor de sí mismo y convertirse en algo más allá.
0: Vale, pero muchos hacen así, corta.
3: Esa es la paradoja, esa es la paradoja. Cuando hay un problema de crisis de demanda, que es cuando el marketing tenía que dar el paso adelante y de decir aquí estoy yo, normalmente uh -huh. lo que tiene son... Eh, gente que, que mete la cabeza bajo la, la tierra como las avestruces, o efectivamente que el primer, si el primer presupuesto que se corta siempre es el de marketing, tú ya estás conscientemente pensando que el marketing es un lujo. Y entonces ya nos estamos equivocando de raíz con respecto a lo que es el asunto.
0: Claro, claro. No <risa>
3: hace,
0: hace falta, Javier, me hace falta que ponga esto, make marketing great again, ¿eh? Sí,
3: efectivamente. Búscame una talla XXL, porque los ¿Vale? que tienen un generoso siempre vale. tenemos Problemas con este tema, pero efectivamente ah, no. yo me compro, ese, me compro ese lema ya Vale,
1: mismo. pues venga. Bueno, pues Javier se compromete a hacerlo, ¿eh? Ya está, o sea, sí, si, ya ese ya lema...
0: Me la, ya me la quedo aquí puesta, venga. Venga,
1: <risa> eh, me está recordando a un presidente de, de, de un país. Se sí le huele para FOA ¿eh? Porque sí. <risa> bueno, oye, eh, venga, vamos a hacer segunda toma, vamos a, a divertirnos un poco con la segunda toma del, del quiz mensaje para nuestros espectadores ahí en Facebook, en YouTube, estad atentos porque vamos a lanzar una segunda pregunta y el que sepa la respuesta correcta lleva otro código para ver una peli este fin de semana bueno, cuando quiera en... ¿Vale? ¿Tienes por ahí nos puedes enseñar alguna peli que te que tú tengas ahí en... Yo
0: tengo Estoy echando tener un ratito para echar un para ver esta peli de estreno. Además ah, de estreno, ¿eh? Cuidado. Yo creo que está encima el tema negro, el tema ahora de con el Black Lives Matter, el tema de Harriet creo que tiene que ver con este mundo, lo que está pasando ahora mismo. Esta puede ser interesante, ¿eh? Esta de Harriet. No esta chica que tiene que que es una esclava que se escapa y que, y que demuestra un poquito del tema racial. Es, decir, es un tema muy de actualidad en Estados Unidos. Así que yo recomiendo, por ejemplo, ver esta este fin de semana con los puntos, ¿no? Por ejemplo,
1: bueno, pues, ¿qué ocurre, pues, ¿no? Eh, pues eh, a ver si aciertas tú, Javier, también te, te llevas un código y puedes, eh, puedes vértela. Voy a lanzar la pregunta, ojo, prohibido buscar en... Eh, ni en ningún otro buscador. Esta es un tema más complicada que la anterior, pero no creo que sea dificultad para vosotros que sois expertos en, en, en estas cosas. Veréis, preguntamos, ¿qué app, qué aplicación... Clon de TikTok cerrará hoy Facebook. ¿Qué aplicación clon de TikTok cerrará hoy Facebook? Hoy viernes,
0: este viernes, ¿no? Noticia nuestra actualidad, ¿no? La otra actualidad. ¿A ti te, te suena la,
1: la, la aplicación a la que preguntamos, Javier? Yo
0: no la conozco. ¿A
1: ti? A Recuenco veo que tampoco. Sí. A, atacho yo que tampoco. Es que...
2: Me suena, pero me oí algo, pero no, no sé muy bien qué es.
1: Ojo que aquí hay, aquí hay un tema intergeneracional, que hoy, hoy es un, el único día que yo creo que no ha salido el tema intergeneracional. ¿Tenéis
2: TikTok?
3: Yo sí lo tengo, pero por obligación. No soy target en absoluto.
2: Hay que yo que estar... target al confinamiento. Es que ahora paso... Por <risa>
3: No, no, yo, yo soy de leerme podcast, eh, sesudos de hora y media, no, no, a mí estas cosas de los vídeos cortos haciendo el... Es, 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 estoy no, no, muy no, sé,
2: no, no lo recomiendo porque es hipnótico y no sé qué tiene, pero te pones a ver uno... Y te Es como, como comer pipas, ¿no? Empiezas y ya no sabes. Pero,
1: es, no sí, ¿no? Yo tengo, yo tengo cuenta. cuenta en TikTok, sobre todo porque hay informaciones por ahí que me que, que alertan ¿no? de, la, de, de las fallas de seguridad. Eh, y, de, y de qué es lo que eh, hacen con tus datos. En fin, bueno, no, 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 me, no me fío mucho, pero en todo caso cuando, cuando tengo a alguien cerca con, con TikTok es verdad que me ha pasado ya unas cuantas veces que te pones a ver cómo comer pipas uno detrás de otro y al final dices, me, me he pasado dos horas viendo TikTok y no sé qué estoy haciendo, ¿no? Y no, no sé qué estoy haciendo. Bueno, eh, ¿tenemos respuesta correcta? Eh, Luis Manel Blanco Garriga desde Facebook que dice Lasso. Lasso es la aplicación que hoy va a cerrar Facebook es una, un clon de TikTok. Facebook <risa> continúa con su objetivo de vencer a TikTok si yo no está
0: hablar, la regla. Vale.
1: Bueno, esa es la, la pregunta, claro. Es que es muy difícil conocer el clon de TikTok si no, si no usamos TikTok, ¿no? Y aquí hay un tema, como, como digo, intergeneracional, aunque veo que Tacho ya lo ha superado y, y Javier Recuenco un, sí, un poquito, pero menos. Un poquito, pero
0: menos. ¿Qué app,
1: clon de TikTok, cerrado y Facebook? Pues es la, esa es la pregunta por la que... Eh, por la que preguntábamos va la redundancia, la respuesta correcta. Luis Manel Blanco Garriga, desde nuestra, nuestra emisión de Facebook Live. Ahí veis a, a Luis Manel. Gracias, Luis. Te mandamos un, un código de descarga para que te veas la peli que tú quieras. Eh, ha salido la siguiente pregunta que os quiero formular ha salido. Eh, pero de refilón, quiero que nos detengamos un poquito en el tema de la creatividad. Aquí somos, somos muy pro creatividad. Y, y quiero preguntaros si creéis que hay espacio para la creatividad en la publicidad online. Eh, yo, yo creo que hay espacio para la creatividad en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero, pero bueno, aterrizar un poco esta, esta respuesta. Empiezo por Javier Recuenco, venga. Eh, hay, ¿Hay también espacio para la creatividad? Ojo, eh, la pregunta la forma un poco relacionada con el, este ámbito de la, de la dictadura, entendedme, de lo cuantitativo frente a lo cualitativo, ¿no? Que es donde se sitúa el, el análisis de datos en, en el entorno digital, ¿no? ¿También hay, Javier, hay, hay espacio para la creatividad?
3: Yo, yo es que llevo luchando muchísimo tiempo contra la... Y, y me han invitado a debates de ese estilo y cosas por el estilo sobre esa dualidad entre lo, lo cuantitativo y lo cualitativo, el, el ad man versus el math men y cosas por el estilo. Y es una diatriba absolutamente falsa. O sea, tú si no eres capaz de contar una historia que enganche, conecte con ese lado humano que tenemos todos de contar historias da exactamente igual eh, lo, 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 la parte de data que trabajes y, y viceversa. Digamos que son cosas que son absolutamente complementarias y que siempre me ha parecido que es que es una, una, una falsa diactiva y es un es un es un es un falso es un falso debate. Y que además el problema es que crea como campamentos, ¿no? Crea el de los Mathmen y los, los Data Scientists y este tipo de cosas, la gente que apela a la creatividad clásica y todo este tipo de cosas y yo las campañas que he visto realmente exitosas eh, últimamente y que tienen realmente sentido y que devuelven un poco el marketing el buen nombre que debería tener, que hablábamos antes son cosas que... que, que combinan las dos cosas, el, el deseo humano intrínseco de escuchar una historia interesante que le toque alguna fibra con eh, la personotecnia, conocer datos, la relevancia, la gestión de contextos y todo lo que se ha traído, digamos, eh, moderno. Así que yo en ese caso considero que, que es una falsa diactiva, que no... Es, es, está, es artificial en cierto sentido.
1: Tacho, ¿cómo lo ves tú la creatividad en el entorno online y, y si... Es mejorable, ¿no? ¿O no? no y, como, y si como dice Javier Recuenco, estamos ahí estableciendo una dicotomía falsa que no existe ¿no? y que en realidad es un continuum que tiene que estar transversal en todo, ¿no?
2: A ver, eh, has preguntado si, si tiene espacio, yo yo creo que la pregunta correcta desde mi punto de vista sería si tiene recorrido, porque espacio claro que lo tiene evidentemente, de hecho recorrido tiene muchísimo recorrido, yo creo que es el medio el medio digital es el medio que más recorrido en mi punto de vista tiene de la, para la creatividad eh, lo voy a decir de otra manera y no redunda muy bien en, en mi sector evidentemente, pero creo que se ha trabajado muchísimo la tecnología y eso es algo en lo que trabajamos en forma constante. Hemos trabajado la ecología hasta un punto de tener una capacidad de que No puede ser más o menos efectiva, pero hemos llegado a un punto de segmentación determinada, por no ser nivel de discurso tan potente. Y la realidad es que yo siempre digo, cuento esa historia, pero vamos al, al anunciante, el anunciante de patatas, que vende patatas online. Y, y, y vamos con la sementación al usuario que sabemos que ayer comió patatas, que sabe que es un fan de las patatas de tal, no sé qué, cuántos. Y cuando llegamos a él, el mensaje que le decimos es: patatas. No decimos nada más. Vale, utiliza toda la información que tienes utilízala en pro de esa comunicación puedes segmentar al usuario puedes hacer una frecuencia efectiva de contacto real, no, no una media real con el usuario utiliza la tecnología para poder contarle una historia porque sabes que te está viendo porque el vivir te está diciendo que está viendo sabes que les impactó una vez porque las herramientas te diciendo que les ha impactado una o dos veces cuente una historia, inicia una conversación con él y utiliza una creatividad que le enganche Tienes que generar engagement. Y para generar engagement no solo hay que llegar al usuario en el momento adecuado, sino con el mensaje adecuado. No es que haya recorrido, es que es esencial. Y es algo en lo que tenemos que trabajar y lo sabemos. Y sí, está parcelado. Está parcelado. Es un área que está muy parcelada. Creo que cada vez más se ven soluciones. Entonces, al final, el habernos integrado dentro de WPP, o sea, dentro de WPP, en un solo edificio, sabéis lo de la matriz y tal, que lo conocéis todos bien, ha tenido una ventaja que para mí es maravillosa y es que estamos trabajando muy de la mano con las agencias creativas. Y aportamos y vamos al anunciante soluciones que van de la mano, de la tecnología, con ese conocimiento que tenemos y de la creatividad. Hasta el punto de que cuando nos hemos juntado, que hasta ahora habíamos hecho un poco menos, ¿sabes? pero cuando esos últimos, esos últimos año y medio nos hemos estado juntando, las reuniones eran maravillosas porque nos juntábamos los, los expertos en tecnología y data con los expertos en creatividad. Y, y, y nos decíamos, pues yo puedo hacer esto. De verdad, pues yo puedo hacer esto, tal. Era maravilloso ver lo que podemos construir juntos y que de hecho hemos llevado a algunos anunciantes y el resultado ha sido muy exitoso, entonces hay muchísimo recorrido y muchísimo más por crecer y creo que es donde más precisamente vamos a crecer en los próximos años
1: De verdad que, que es un placer escucharos ¿eh? a los dos, tanto a JR como a, a Tacho porque realmente uno eh, cuando habla con gente que sabe de lo que habla creo que esto me habéis eh, oído decir varias veces no tiene la sensación de decir, joder a ver, yo entiendo como, vengo a procesar como un 20% de lo que decís pero pero esp nuestros espectadores mucho más y Javier Pialeta mucho más. Pero cuando lo, os escucho digo, joder, ¿tiene, ¿qué sentido tiene todo lo que están diciendo? ¿no? Y, que, y, y, y qué cantidad de cosas hay de, 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 detrás a veces que, de, que como usuario desconocemos.
0: ¿no? Déjame preguntarle algo, Sergio. Sí, así, pero rápido, ¿eh? porque bueno, me voy bueno, ya a, a, a Javier claro, Denuncia, claro. que tengo ganas de Javier Denuncia. Sí, sí, es verdad. La semana pasada hablamos de Facebook, del tema de Facebook, ¿no? Del, del, del tema del reto del Facebook, las redes sociales y las marcas. Hoy estamos hablando de fraude, de, fraude hemos hablado, pero también está el tema de las cookies, las cookies que se van o que desaparecen. Eso también es un tema también de alto, no sé cómo decirlo, de gran actualidad, polémica, si queréis decirlo así, eh, tema que que, que, que que puede... que, que que preocupa a los anunciantes, ¿no? Si queréis también decir algo sobre este tema, Javier y, y Tacho, ¿no? Sobre el tema de las cookies, ¿qué va a pasar ahora con este tema? ¿Cómo va a influir? Algo rápido, porque es verdad que tenemos que ir acabando, pero porque esa actualidad. Es un yo, yo,
3: yo, yo soy rapidísimo. Eh les va a obligar por completo a replantearse las estrategias de los últimos 20 años absolutamente uh -huh. todos los anunciantes, los uh -huh. mecanismos tradicionales de identificación van a pasar a ser ilegales, uh -huh. la mitad de las compañías S4 se van a tirar la próxima década entrando y saliendo de las cortes y de los y de los juzgados uh -huh. y, y, y francamente mmm, Viene un panorama muy interesante para gente como yo y gente experta en personotecnia y en alternativas de obtener y de cero partideira y este tipo de cosas, pero para los grandes mecanismos clásicos de identificación y para los grandes esquemas clásicos vienen, vienen olas bastante
0: gordas. Otro tsunami, ¿no? Igual que el COVID, otro tsunami, pero en este caso para el sector, y, para el sector digital, la
2: porción digital.
0: ¿Lo ves igual de negro, Tacho, o cómo lo ves tú?
2: Yo lo veo como una oportunidad. La verdad es que es un reto. ¿eh? reconozco que es un reto y como todo tiene una parte negativa que uh -huh. es que evidentemente hay empresas que no se pueden adaptar si queden ahí, pero pero una gran oportunidad porque precisamente la cookie es un elemento de identificación que está obsoleto. Entonces, hay elementos como los, los dispositivos personales, el reloj este que puedo llevar, que está recogiendo datos sobre mí, que no, lleva, no se basa en cookie. Y esa información se está perdiendo si nos basamos en una programática basada en la cookie. Entonces creo que es un reto el encontrar una tecnología. Ahora, ahora estamos en un punto en el que nos hemos acomodado a una tecnología, que es la cookie, y por tanto implica un cambio de mentalidad y buscar una solución. Yo lo único que digo es, hay ciertos vendors en el mercado, caso de Google, por ejemplo, que tienen un papel fundamental en todo esto, que tienen un papel, en, no solo un papel de espectador, sino también de ejecutor, y tenemos que tener todos la responsabilidad de buscar una solución que sea válida para todos. Es decir, sí. no buscar soluciones ante la situación así, si hemos creado este modelo, pues una solución válida para todo el mercado. Y sé sí que se está trabajando en ello, es ¿eh? sí me cosa que está trabajando en ello. Entonces, lo veo como un reto, pero evidentemente, y un salto evolutivo, pero que implicará un cambio, un ajuste y un, y un rebanas en los esos parte de los expertos en cómo aplicarlo. No hay una solución real ahora mismo, no existe. Hay muchas soluciones teóricas. implican No, no están llevadas a la práctica porque implican que muchos vendors, muchos players de diferentes ámbitos aprueben y acepten esas, esas prácticas. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que, hay que ser paciente. Esto se irá adaptando poco a poco, va a afectar a ciertas prácticas, pero tendrá como ventaja la aparición de nuevos elementos que nos permitirán una eficiencia todavía más mayor, mayor del entorno digital.
1: Bueno, pues eh, hemos llegado prácticamente a la hora de, de encuentro, de charla eh, Nos falta un trámite que yo lo disfruto mucho Que es el momento en el que Javier se enfunda en el mono de denunciar eh, y, de, y denuncia, aquí le ha dado palos a todo el mundo Y yo me lo, me lo paso muy bien eh, bueno, aquí no, en su cuenta de Twitter. eh, es en la cuenta de Twitter donde Javier denuncia y aquí solamente es un, vale, es un recordatorio de los palitos que él va pegando. Va por la vida como usuario, como consumidor y va a un supermercado y ve algo que no le gusta y lo denuncia. Eh, va, la experiencia de usuario no, no le gusta, pues lo denuncia.
0: ¿Qué quiere denunciar hoy, Javier? Bueno, hay más que denunciar. De vez en cuando también hay que dar un poquito ¿no? algo de... de bondad de, de cariño en este caso estamos contentos y he puesto un tuit en el que no sé si lo podéis sacar en el que estamos muy contentos porque nos han elegido el estudio que hace que hace la consultora Scopen que habla siempre bueno que hace una, un estudio sobre las, los medios que estamos en la prensa especializada en marketing y publicidad y preguntan a, a los agentes del sector a las agencias a los proveedores a las marcas y bueno hemos salido una vez más que somos el, mer, el, el medio que más eh, que más eh, escogen eligen de las marcas el medio preferido de las marcas, eh, o más conocido, mejor dicho, es lo mismo casi, eh, por las marcas o los anunciantes, que son los que pagan esta fiesta, es lo que yo digo siempre, ¿no? Porque es verdad que también me gustaría que pues, pusiésemos también el medio más leído por, los, por las agencias, los creativos, pero parece que ahí también, lógicamente, hay competidores que también lo hacen bien, pero a mí me interesa mucho que las marcas nos lean, así que he puesto este tweet muy contento porque creo que son los que, los que hacen esta industria sí. y están detrás, así que contento. Y este tuit.
1: Hombre, estamos de celebración con ese tweet en el que... En el que, bueno, pues a la gracia a todos los que hacen posible que otro año más, pues eh, marketingdirecto.com sea el medio favorito, el más conocido por, por los anunciantes. Oye, pues es una gran noticia. Eh, Felicidades sí, bueno. a ti, a, a todo el super equipo que además me consta, porque lo veo de cerca, que se, que se dejan la piel detrás de cada información. Intentamos. Detrás de cada información se dejan la piel. Y además, como Javier es como es, que es así como... Javier, déjame que lo diga. Eres como adicto al trabajo. ¿Eres, bueno, voy a quitar el cómo, ¿cómo eres adicto al trabajo. Y Javier dice: La gente está de vacaciones, nosotros trabajando. Que son Navidades y la gente está de. Nosotros trabajando, Que es verano y la gente no está trabajando. Que Ahí la gente tiene miedo al COVID y hacen, ah, ¿no? Nosotros vamos presencialmente. Y eso es luchar este detrás de, de este reconocimiento. ¿eh? Javier, sí, lo no lo trabajo, lo lo a todos. Todo. Eh, aquí lo dejamos, pero antes quiero en nada, 20 segundos, una última reflexión para dejarnos pensando, Tacho eh, Javier, una última idea, no sé si quieres remarcar algo de lo que ya habéis dicho o algo nuevo pero una última reflexión en menos de medio minuto para dejarnos ahí el fin de semana dándole vueltas
2: Tacho Simplemente hemos hablado de, del entorno si seguro o no, yo desde sí. mi punto de vista, las, el, el entorno es seguro si se utiliza los players adecuados para guiarte en ese entorno Entonces, total total Seguridad, total transparencia en el entorno digital y estaremos encantados de orientar a cualquier anunciante que considere que, eh, entrar en este medio.
1: Gracias, Nacho. Eh, Javier
2: Recuengo.
3: Bueno, pues básicamente mi reflexión es que vivimos tiempos muy interesantes y que con el traspaso de la mayor parte de la cantidad de la inversión de medios tradicionales hacia medios digitales van a aparecer un montón de mecanismos de captura de información de planteamiento de mensajes re, relevantes, de generación de entornos personotécnicos que van a ser muy diferentes y en este interín entre que transformamos y movemos dinero de un sitio a otro pues evidentemente donde hay dinero y posibilidades va a aparecer el fraude y que bueno, pues que hay que vivir con él como con vivimos con un montón de cosas más que no nos terminan de gustar.
1: Pero que intentamos arreglarlo de nuestra parte. Javier Pedraita eh, una última idea, reflexión, que quieres dejar ahí.
0: Estáis... Vivimos tiempos de retos, ¿no? Son retos que tenemos que, verdad, dar la reflexión. Ahora viene el verano, que también es bueno, para reflexionar lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar todos nuestra forma de comunicarnos con el, con, el, con el consumidor, de respetarle mejor, respetarle más, de, de darle lo que realmente le interesa. Yo creo que es muy importante y más en el mundo digital, que como sabemos, es eso, es una jungla, ¿no, Javier? Es una jungla y ahí tenemos que intentar. Yo que sé, con el cuchillo, como pues se dice, ahí abrimos el camino, ¿no? Con el con el machete. Con el machete, gracias. Con el machete porque, porque es importante. Si no nos perdemos en esta jungla, ¿no? Encima. Pero bueno, son tiempos interesantes. Y aburrimos aburimos aquí, los que tenemos pasión por el marketing, que ya hemos dicho antes que somos sí. los que estamos aquí y muchos más pues vamos a seguir luchando, ¿no? Y este tipo de eventos, y vosotros que habéis dado a vuestro tiempo y esta audiencia que tenemos desde México y desde Venezuela, también quiero dar un saludo, pues agradece que haya gente también un viernes aquí a las 2 de la tarde queriendo escucharnos y queriendo aprender y escuchar los insights de grandes profesionales, porque Tacho y Javier, como dices tú muy bien, Sergio, son gente de las que se aprende, ¿eh? Nosotros dos aprendemos mucho de ellos también. ¿verdad? Bueno, sí. yo, no,
1: yo, yo, desde, yo desde que estoy en este, en este podcast contigo, ahora también en, okay. en visual, en eh, media, en eh, mm. YouTube... Eh, no paro de aprender. Cada, y, y mirad, no hay mejor sensación que irse. No, iba a decir cada noche a la cama, pero bueno, yo cada semana, cada viernes seguro me voy con la sensación de hoy, hoy he aprendido algo nuevo. Esa es una sensación maravillosa. Y esa, sí, y esa tiene lugar aquí, sí, con vosotros. Sí, ¿sí? Sí. Así que muchas gracias a Javier Repongo, gracias a Tacholero, gracias eh, Javier a, a MarketingDirecto.com, a todo el equipo, ¿eh? que hacen un trabajo excelente. A David, a Sonia, a Alberto, a Seila, a todo el equipo de Marketing Directo. Y gracias a ellos, pues puedo deciros que el viernes que viene. Más o menos hasta la misma nos volvemos a ver. ¿Verdad? Un vale, saludo a
0: todos. Un abrazo Adiós. Hasta luego. Adiós.